0: Wären Drogen nicht erstmal unfassbar geil, würde sie keiner nehmen. Würde keiner Drogen nehmen, hätten wir gar kein Problem mit Süchtigen. Das unfassbar gefährliche an Drogen ist, jede Droge hat eine Funktion und die funktioniert. Am Anfang ist alles unfassbar geil und unfassbar geil ist noch völlig untertrieben. Und auf lange Sicht gehst du kaputt daran. Das muss Unbedingt in die Köpfe der Menschen, das ist meine Mission, meine Aufgabe, das zu vermitteln, euch diese Information zukommen zu lassen durch meinen Flashback, durch meinen Podcast, durch alles, was ich so entstehen lasse. Es ist mir ein tiefes Bedürfnis. Und weil der Anfang eben so intensiv ist, berichte ich euch heute hier und jetzt von Einigen Drogentrips, Drogentrip. Vorher gibt's aber erst nochmal das geile Intro. Und, und vorher aber nochmal ein, ein, ein Zuschauerkommentar, eine Leserstimme, eine Hörerstimme sozusagen. Okay, bin ich gespannt. Ey Forster, du geiles Pferd. Ich hätte eine Anregung zum Intro zu deinem überkrassen Podcast. Ich fände es cool, wenn du ein neues Intro aufnimmst, was ein wenig mehr catchy ist. Zum Beispiel ein chilliges Instrument oder ähnliches und komplett weg vom Autotune-Intro. Mach weiter dein Ding, du bist ein echtes Vorbild. Hä? Hä? Was? Äh, naja gut, okay. Dein Wille geschiehe. Viel Spaß. Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Ich habe auf dich gewartet, lieber Hörer und Hörerin Ich hoffe, es gefällt dir Bleib ruhig dran, ich bin dein Lieblingssüchtiger Was geht ab und die Folge ist heute Nein, 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 Dominik Komm, Forster, streng dich jetzt nochmal an, mach mach mal was anderes. Wir spielen jetzt einen coolen Beat und dann machst du einfach weiter. Und hör vor allem auf mit deinem scheiß Gesinge, du bist Ex-Junkie, Ex-Dealer, ex, ex, ex knacky, bla bla bla. Spaß beiseite, liebe Freunde und Freundinnen. Ich heiße euch herzlich willkommen zu einer neuen Folge Klartext. Ein ex Chunky packt aus. Bevor es losgeht. Achtung, Trigger, Trigger. Sei gewarnt, lieber Freund. Es geht um Knast, Missbrauch, Drogeneskapaden. Humor ist natürlich auch dabei. Das ist aber nie despektierlich gemeint. Außerdem geht's. Vor allem um das Thema, auch Motivation, wie geht's raus? Just do it, frei nach dem Motto, lebe clean, get a kick. So, jetzt mal den ganzen Quatsch beiseite, der mir zugegeben richtig viel Freude bereitet. Aber... Es ist mir ein tiefes Bedürfnis und ich sehe es als meine Mission an, Menschen davon abzuhalten, süchtig zu werden und den Süchtigen daraus zu helfen. Ich will den Betroffenen Mut zusprechen, weil es einen Weg aus der Abhängigkeit gibt und es ist möglich mit der Sucht zu leben. Und ich bin jetzt heute hier nicht zehn Jahre clean und sieben Jahre trocken, weil ich es einfach irgendwann verstanden habe, sondern ich hatte einfach verdammtes Glück. Hätte ich nicht meinen Sozialarbeiter Supercoach getroffen und vor allem die Liebe meines Lebens kennengelernt, dann wäre ich nach Knast und Therapie wieder rückfällig geworden geworden. Ich wäre wieder in diesen Strudel reingeraten, wieder in diesen Kreislauf, hätte mein Leben gehasst und ich bin mir sicher, ich wäre in irgendeiner Junkie-Bude an meinem eigenen Erbrochenen erstickt. Ich berichte über die Dinge, die ich erlebt habe, denn ich bin leider ein Experte, weil ich Betroffener bin und alles, was ich tue, kommt von Herzen. Erste, was mir einfällt, wenn ich an Trips zurückdenke, ist einfach, dass ich den härtesten Trip haben wollte. Ich wollte die heftigste Halluzination haben, ich wollte am längsten wach sein, ich wollte mir quasi immer eine noch höhere Dosis reinpfeffern. Ich wollte, dass die Leute sagen, ey, du, du nimmst so viel Drogen, das, äh, wir machen uns Sorgen um dich. Aber an den Funkeln in ihren Augen habe ich ja gesehen, dass es nicht so ist und dass sie es insgeheim doch geil finden. Und ich wollte immer noch mehr, also... Einmal die Funktion der Drogen verstanden, war ich völlig im Film. Ich wollte immer noch mehr, noch heftigere Trips und die habe ich dann auch bekommen. Nachfolgend werde ich euch von einigen erzählen. Das Wichtige und das Schlimme ist aber, irgendwann war ich dann so in meinen Trips gefangen, dass ich da nicht mehr rausgekommen bin und ein Erwachen, gab es dann im Knast. Und im Knast, das war die heftigste Zeit meines Lebens, wäre ich aber nicht eingesperrt worden, dann wäre ich an meinen Drogenkonsum einheiten irgendwann draufgegangen. Da bin ich fest davon überzeugt. Und im Nachhinein, ich, ich befinde mich ja oft immer noch auf einem Trip, weil ich eben hier panisch... Also Panikattacken habe, Depressionen habe, posttraumatische Belastungsstörung. Da gibt es eben auch eine Folge, das ist die Folge 2, Paranoia nennt sich das, weil ich halt immer noch mit diesen Nachwirkungen zu kämpfen habe. Also das Gefährliche, am Anfang ist alles unfassbar toll. Je öfter du es machst und je länger du das machst und je heftiger du das machst, desto mehr Rechnung musst du am Schluss bezahlen. Es ist eben nicht so, dass du einfach nur das geile Gefühl da rausfiltern kannst, weil wenn das so wäre, würde es ja jeder machen. Dann wäre ja jeder drauf, dann wäre ja die ganze Menschheit auf Droge. Das Schlimme ist, es endet in einer richtigen Katastrophe. Bei mir war das so und bei unfassbar vielen Menschen ist es ebenfalls so. Wichtig ist, es fängt unfassbar toll an. Der erste Trip, an dem ich mich so erinnern kann, da waren wir in einer Bar, also da habe ich mir das erste Mal Ecstasy eingepfiffen und ich habe den ganzen Tag oder den ganzen Abend gelacht so, und da war ich voll im Film, so ja Mann, ich nehme jetzt Ecstasy, ich bin jetzt einer der richtig krassen und vor allem war es ja immer so, dass ich und der Thompson uns das Zeug eingebaut haben. Und die anderen, die waren ja nicht so für Drogen. Also Kiffen geht noch, aber härtere Drogen waren die voll dagegen. Natürlich waren alle am Saufen, aber es waren alle dagegen. Und dann war das ja immer so heimlich. Und ich bin dann irgendwann voll abgedreht und geendet ist es mit dem... Wir standen dann in der Toilette, also ich und die Anna und der Thompson... Die Namen aus dem Buch, ne, damit ihr Folge leisten könnt, wenn ihr das Buch kennt, wenn nicht, hört's euch an. Egal, auf jeden Fall stand ich mit den beiden in der Toilette und hatte dann totalen Heulkrampf. Und so, ich stehe für euch ein, wir sind Freunde und ihr seid in meinem Herzen. Und da habe ich mit der Faust gegen die Wand zugeschlagen. Natürlich nur leicht, weil ich wollte mich nicht verletzen. Aber ich war so voll im... Ne? Ecstasy ist ja so ein Herzöffner, wo du wildfremden Leuten auch heulend in den Armen liegst und sagst, du bist mein bester Freund. Und so war es eben auch bei den zwei. Also völlig äh, völlig absurd. Erste Trip, was wirklich ein Trip war, war ja auf Speed, wo wir dann in so einer Techno-Disco wach waren. Die Story ist eben im Kristallklar. Ne? Also ihr könnt solche ja alles streamen kristallklar wach gewesen und ich hab, ich war total drauf und ich habe mich aber immer gefragt, wann wirkt denn jetzt das Zeug, weil der Thompson hat gesagt, das wird der geilste Tag meines Lebens, wann geht es denn jetzt endlich los, dabei war ich schon total drauf, ich dachte meine Zähne wachsen und ich bin im, im super Wonderland Film danach hatte ich dann einen totalen Belag auf der Zunge weil du hast ja total trockene Fresse und du produzierst dann immer Spucke, also versuchst irgendwie deinen Mund zu befeuchten und kaust so auf deiner Zunge rum. Und am nächsten Tag, ich konnte ja nicht schlafen und auch das war super seltsam, weil wenn ich meine Augen zugemacht habe, dann kam es mir so vor, als würden sich so meine Pupillen äh, um die eigene Achse drehen und so aus meinen Augen rausquellen und mein Herz hat geschlagen, wie Sau. Das war alles eine, ja, eine unfassbar strange Situation. Und da hatte ich totalen Belag auf der Zunge und der ist dann in der Mitte so durchgerissen. Also es, ne, es hat sich dann so ein, so ein Riss in der Zunge gebildet und dann bin ich voll panisch zum Arzt und ey hier äh, Hilfe, Hilfe, äh, ich habe eine lebensgefährliche Krankheit. Und der hat dann irgendwie so gesagt, ja es könnte ja ein Mumps sein. So und es war aber dann drei Tage später wieder weg und beim nächsten Speedtrip war es dann wieder da. Und irgendwann habe ich dann schon geschnallt, aha, das ist jetzt so eine Nebenwirkung. Zum Thema Speed und Zunge. Ich war ja in Amsterdam so mit 17 und da haben wir uns alles mögliche reingepfiffen, extreme Trips. Eben auch alles im Kristallklar drin, also ihr merkt schon, ihr kommt da gar nicht drum herum, euch das einfach mal anzuhören, weil es ist gelesen und aber auch neu interpretiert vom Autor, also von mir, mit coolen, lustigen Einspielern. Also wenn euch das eh gefällt, dann ist das Hörbuch oder die Hörbücher genau das Richtige für euch. Amsterdam war heftig, wir kamen zurück und dann hat der Thompson irgendwie gesagt, ja ey, er hat noch Speed zu Hause, 2 Gramm, also bei mir in dem Fall. Und eben ist es jetzt zu so filmig, das mit zu sich nach Hause zu nehmen. Und er will aber nichts mehr konsumieren. Und ich habe mir dann die, ich habe das dann alles gezogen. Also nicht alles auf einmal, aber so im Laufe der nächsten Nacht. Und die Nacht war einige Tage lang. Ich habe keine Ahnung mehr. Auf jeden Fall habe ich mir gleich zwei richtig fette Lines reingezogen. Und das Zeug war so rein und so scharf, dass es mir die Zunge von hinten nach vorne aufgerissen hat. Und ich stand dann da irgendwie blutend aus der Nase und aus, aus dem Mund raus, so im Bad, die Nase hochgezogen. Und äh, meine Mutter steht vor der Tür und sagt, Dominik, Dominik, was ist denn da jetzt los? Also meine Mama ist ja psychisch krank auch und äh, die wusste ja, dass wir in Amsterdam sind. So und total, äh, ja, einfach total kaputte Situationen irgendwie. Das Ding ist, äh, ich habe hab das ja gefeiert, auch alle um mich herum haben das gefeiert So und dann wollten wir noch härtere Dinge erleben und dann Pilze eingebaut und gedacht, es regnet in der Disco, einmal auf LSD, da weiß ich gar nicht, ob das im, im, im Hörbuch überhaupt drin ist, ich glaube, das wurde rausgenommen, weil es äh, im Hörbuch müsste drin sein, Weiß ich nicht, ich kann mir ja mein Gelaber auch nicht immer anhören, deswegen versuche ich ja euch darauf hinzuweisen, ohne genau zu wissen, was da jetzt nochmal alles drin ist. Auf jeden Fall, auf LSD war ich äh, ne, in so einer Disco und unten war so die Tanzfläche und die Leute haben da gefeiert und ich war auf LSD und dachte halt, ich bin der King. So, und ich halte so eine Rede über Motivation und. Wie, wie, wie cool es ist, drauf zu sein. so Und dann sage ich irgendwann so, ey, wenn ihr mit mir seid, dann hebt eure Hände. Und in dem Moment muss der DJ gesagt haben so, put your hands in the air. Und alle rasten so aus. Und ich dachte, ja Mann, ich habe alles erreicht. Ich bin der King. Und dann wollte ich von dieser Brücke runterspringen, weil ich dachte, es wäre ein mega cooler Abgang, wenn mein Schädel auf der Tanzfläche zerplatzt ich wollte da auch schon so hochsteigen und dann kam einer und der gesagt, ey das sauf mal noch ein. Dann hat er mich so weggerissen und dann war die Situation aber auch vorbei. Ja, also ich hätte da, ich wäre da runtergesprungen, wäre nicht irgendwo so auf den Kopf gekommen und hätte gesagt, ey, geh wir noch eins auf. Und das war absolut nur Glück. Also ich glaube vor allem auf psychodelischen Drogen, also von Drogen, wo du Halluzinationen bekommst, da kommt irgendwann der Punkt, wo du glaubst, jetzt ist der perfekte Moment zu sterben. So also Ich glaube, der kommt irgendwann einfach. Wenn du dir regelmäßig so Drogen einbaust, dann kommt das alles und das ist irgendwie aus deinem Unterbewusstsein raus, weil ne, jeder hat so sein Paket mit sich herumzutragen und wir nehmen ja Drogen oder ich habe Drogen genommen, damit ich meine Situation einfach verbessern kann, damit ich das eben nicht aufarbeiten muss, ist aber extrem gefährlich. Es war nach jedem Trip, egal wie heftig der war, egal wie viele Tage ich wach war, egal wie sehr ich mir geschworen habe, ich nehme nie wieder was, weil ich habe es jetzt endgültig übertrieben. Die Schmerzen waren weg und ich war sofort wieder im Film also, ich erinnere mich an eine Situation, da waren, war ich, also Mittwoch, Dienstag auf Mittwoch habe ich das letzte Mal geschlafen. So, und dann haben wir Mittwoch irgendwie durchgemacht, dann haben wir den Ace im Knast besucht, ich bin hingefahren, war aber dann auf der Rückfahrt nicht mehr in der Lage, ein Auto zu bedienen, dann ist der Psycho, zurückgefahren, der hatte aber gar keinen Führerschein und ich lag so zwei Stunden irgendwie in so einem Trauma hinten drin, also so ein komatöser Schlaf, ne? Speed ist so und Crystal ist so ganz seltsamer, weiß ich gar nicht, kann ich gar nicht beschreiben, auf jeden Fall waren wir dann zu Hause und dann haben wir beschlossen, ey, wir fahren jetzt nach Köln. So, und dann sind wir nach Köln gefahren, äh, Donnerstagnacht, dann war es irgendwann äh, Sonntag und wir sind zu irgendeinem Typen hingefahren, der eine Speedküche hatte und der hat die schlimmste Musik aufgelegt, die ihr so vorstellen könnt, also nur Geschepper und wir haben ja die ganze Zeit durchgezogen, also wir hatten irgendwie 30 Gramm Speed dabei, waren zu dritt und die ganze Zeit gezogen und da hatte ich ja schon diese Nebenhöhlenverätzung, also ne, das ganze Zeug, was du dir durch die Nase ziehst, fliegt ja nicht einfach äh, irgendwie raus, sondern das muss ja irgendwo hin und es bleibt unter deinem Schädel und alles war so total, ver, ja, alles schon total zu und ich habe aber immer noch weitergezogen und dann wollten wir auf so ein Goa-Festival mitten im Wald, um uns da noch LSD rein zu pfeffern, obwohl ich ja eh schon völlig am Limit war. Ich kann mich auch noch erinnern, äh, wir waren dann irgendwie Freitag, Donnerstagnacht waren wir ja da und dann habe ich mir so gedacht, ey, es wäre mega krass, wenn ich jetzt mit einem Mercedes zurückkomme. Und dann dachte ich, ich kann, habe ich schnell ein Konzept geschrieben, also ein Finanzierungskonzept für die Bank. Und Wir wollten dann Freitag früh in die Bank rein und dachten, wir kriegen dann gleich das Geld auch. Und, äh, und kaufen uns dann gleich das Auto, um zu zeigen, ich bin der King, ich habe alles drauf. Hat natürlich nicht funktioniert, weil äh, ja wir haben dann irgendwann einfach Drogen genommen. Also Wir haben eh die ganze Zeit uns weggeballert und ich war dann irgendwann so zerstört, dass ich nicht mehr klargekommen bin. Und ich wollte dann auch gar keine Drogen mehr nehmen, weil ich habe schon gemerkt, dass mir irgendwie so eine ekelhafte Schleimscheiße den Rachen hochkommt. Hab aber dann noch, doch noch was gezogen und auf den Weg in dem Wald kam das dann alles hoch. Also es war ja dann quasi so ein pep kollaps und mir so richtig schaumige, breiige, weiße Schleim, Scheiße den Rachen hoch und ich habe dann irgendwie in irgendwas reingekotzt in meinen Schal oder sowas und dann war erstmal Filmriss. Ja, also ne, Filmriss. Ich lag halt dann irgendwo rum und hab bin dann irgendwie auch irgendwann wieder heimgekommen und heim war in dem Fall zu Seven und da war ich dann erstmal fünf Tage außer Gefecht, also ich konnte gar nichts mehr. So und nach den fünf Tagen, ich weiß gar nicht mehr, konsumiert habe ich da nichts, ich war aber auch nicht aufnahmefähig, wenn ich mich recht erinnere, es ist alles sehr verschwommen, aber ich habe dann gleich wieder weitergemacht, weil in mir natürlich verankert war, ich will noch einen heftigeren Trip erleben, weil ich da noch mehr Anerkennung bekomme, weil mich da noch mehr Leute mögen. Das Ding ist ja, ich war ja immer der Junge, der im Prinzip auf der Suche nach Liebe und Anerkennung gewesen ist und ich dachte, das durch Drogen nehmen und Drogen verkaufen zu bekommen. Ich kann euch aber nur sagen, es war der absolut falsche Weg und... Irgendwann war mein Leben so zerstört und so kaputt. 2012 war die beste Option gewesen, mich einfach umzubringen, weil alles so dermaßen verstrickt gewesen ist. Und alleine hätte ich es niemals da rausgeschafft. Also, wenn ihr schon was nehmt, ich kann euch ja davon nicht abhalten, ich kann euch nur Informationen geben, dann informiert euch was nehme ich überhaupt, mit wem mache ich das, warum mache ich das, warum will ich das unbedingt ausprobieren und auch wirklich ehrlich zu euch sein. Weil ich habe mir einfach reingepfiffen und gedacht, das, das wird schon alles gut gehen. Aber irgendwann war es dann nicht mehr gut. Das möchte ich euch mit der heutigen Folge einfach mitgeben. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Tschüss! Oh Mann, Forster, mega krass, dass du ein neues Intro gemacht hast. Machst du auch ein neues Outro, Digi? Definitiv... Di Nein! Das war's auch schon wieder mit der Folge von mir. Wenn du mehr wissen willst, ja, dann musst du abonnieren. Check den Forster-Style aus und sei gut drauf. Nächste Woche geht es wieder hoch hinaus. Yeah!